0: 叫百宝箱，让你健健康康。朋
1: 友们，大家好，欢迎收听德州中文台，我是胡美健。在我们今天呢，《医药百宝箱》很开心为朋友们呃特别邀请介绍的，就是吕文喜吕医师啊，达特吕吕医师呢，在我想朋友们都听到我们在节目当中对他的介绍，他是属于运动医学科的专科医师，也是家庭学科的医生。很多的朋友们会觉得以运动医学这个大概。只有大概只有运动员吧，他们要踢足球、打 soccer 或者打这个网球啊、跑步啊、田径、摔跤、扭伤、拉伤、骨折，所以应应该是这方面的专家。那跟我有什么关系？咋又不运动？我了不起，走走路而已。其实朋友们不是这样子的哦。更多关于运动医学的点点滴滴啊，里边的呃，为什么跟你我会息息相关？在这一方面，我们稍后会和吕文喜、吕医师一块讨论。欢迎朋友们，千万不要错过，这绝对是关乎你我我们大家能够活得精彩、活得自在。不管你是年纪的比较长的长辈，还是现在在工作里边可能工作劳累。造成的一些肢体啊、身体上面疼痛的朋友，绝对有帮助，请朋友们千万不要错过。好，接下来我们欢迎吕文熙吕医师参加节目。吕医师，你早，欢迎参加
0: 。嗨，嗯，大家早，朋友们早，我是。呃 d o c t o Lu， 呃，吕
1: 文喜医师是啊、呃，欢迎呃这个 Doctor Lu 啊参加今天的节目。呃，我想我们刚才啊，朋友们，我们都我简短的做了一个介绍，关于吕文喜医师的这个呃这个在医学方面治疗方面的方向专业。不过，我想还是我们要应该请 Doctor Lu， 我们应该请正主来自的来为大家做个分析啊，这样子才能够不要误导，避免我。讲错话了，所以呃,呃，呃、李医师啊，我想我们刚才啊，一开始我们知道第一个，我们知道你是家庭医学科的医生，这个我想大家都没有疑问了。家庭医学科通常我们以内科啊这些头疼、发烧、咳嗽这些，我们都知道了解的很。可是谈到了运动医学，因为运动医学对我们来说，很多时候我们认为这个是属于。运动员才会需要，只有专业的职业运动员需要运动医学的专家啊，这方面的护理，这方面的医学专家。为什么现在会和你和不不不是你啊，和我们和我们会有关系呢？我又不打球，我也不是呃职业运动员，我也很少去田径来个快跑，我也摔。这个骨折这种拉伤啊，有可能会发生。但是我不是运动员，所以运动医学这一方面到底它的内容是什么？专它的 covered 治疗的对象跟呃主要的治疗的呃疼痛或者病方面是哪些？我想先开始就请大特路先和大家细细的谈一下，好不好？好啊，嗯，
0: 对，什么到底什么是运动医学科呢？运动医学科。呃，其实，在美国是一项呃，我们英文叫就是 subspecialty， 就是所谓的次专科、啊、嗯。那我们大部分是呃，内科或学加医科等等的科目，呃，修完之后可以选的一个次专科。那运动医学科的医生呢，他们我们是专门以不开刀的方式来处理各类的骨科关节啊疼痛以及神经问题、嗯。那我们主要就是诊断、开除方、签附件，呃，以及用。呃，针剂治疗、超音波治疗的方式来治疗我们的病患。Oh. 那为什么有这个科的存在呢？是因为大多数的骨科疾病是不太需要开刀的
1: 。那嗯、mm
0: -hmm. 呃，我们虽然是讲说运动，那我们当然在训练当下是有训有处置很多运动员，但是其实很多病患，嗯、呃，有大数大多数的病患也不是运动员啊、呃，往往是年长者啊，或者是工作啊、职业伤害等等来找我们的。所以啊、呃，其实只要是任何地方疼痛不舒服，其实都可以来找我们运动医学科
1: 。OK， 所以在刚才呢，就是呃，可以知道运动医学专科这一个专科的医师已经接受完，就是我们一般家庭科医师的训练，然后再。选择的是运动医学，而最主要，刚才听达特鲁讲呢，就是要帮助病人降低在这一方面的疼痛，而以就是不开刀的方式，减少开刀的可能性的理念，来提升大家在这一方面，我们每一个人的生活品质啊，在这一方面，所以用不开刀的方式，用针剂啊，是打针啊。先讲啊，朋友们提醒你啊，这个不是针灸啊，这个不是 a c u p a c t u r e 不是我们不是用针灸的方式，是用蒸汽的方式。这第一个观念，要先和我们的听众朋友我们先了解。那么呃，刚才达特路你谈到了，就是不光是运动员，有的时候是因为年纪渐长，我们当然知道年纪长了以后，这肌肉的弹性就少了。所以会我们说呃、哦、骨头硬硬的，肌肉硬硬的，筋骨没有那么样子的呃柔软，所以会疼痛。另外还有的话，可能也有跟职业病有关的。所以我在这一方面的话，像是呃职业病，或者是这种呃年纪渐长的朋友们，你最常在你在你的运动医学专科里面最常看到会发生的有哪些疾病，哪些情形？
0: 其实我们呃，我在诊所最常看到的呃一一种 case 就是我们所谓的这个膝盖呃退化性关节炎。嗯哼。那这其实膝膝盖呢，我们因为这个日积月累、地心引力的关系，我们的膝盖的关节呃关节中的空间啊，随、呃、着我们年龄增长会慢慢减少。那其实人到老就，就呃这个退化性关节炎的状况是非常常见的。嗯哼。那这、就是我们大概。呃，最多的病患，那其实你去就是去找骨科的时候呢，呃，大部分骨科会建议去做这个换关节手术。那对于很多呃听众啊或者病患来讲是蛮大的一件事，所以大部分会来找我们做一些这种非开刀的处理方式，来想办法去减缓疼痛啊，然后继续可以去做他们自己喜欢的，呃，继续继续保持他们的生活品质。那另外也有这个。呃，职业伤伤害上面，我最常见其实叫是一种叫网球轴的这个疾病。那网球轴听起来是好像打网球才得的，但并非所然，是很多是这种，就是只要是手臂这个姿势不正确啊、嗯，然后长期使用的当下就会得到的这种发炎性的肌腱炎。那这种东西，呃，最近我常常见到的病患是这个厨师啊、老师啊等等的电脑工程师都会得到。嗯。
1: OK， 好，那么呃，因为的话，这个呃，我想再更精确一点，因为厨师我们晓得啊，这个大铲子嘛，那么重的东西，每天在那边挥啊挥的，要用这个力切东西。那每一个人都知道，你切东西你的手腕要用力。那当然，网球的话，打运动这个我们都。这个网球、棒球，我们刚刚才不久前 ，Astros 还拿到世界大赛的冠军。我们都晓得这些运动员都会有这些问题，多多少少或者说出事这里。但是坐办公室的、打电脑的，我相信达德鲁你也打电脑，说不定你还是电脑儿童里面成长的。我也打电脑，我们现在的听众百分之九十五啊都是使用电脑。长时间的在使用，那么电脑方面会造成的这在这一方面的病痛是哪些？是只有手腕，还是会有整个手臂呢？这一方面我可不可以问的比较详细一点、d e 一些，请你分析一下
0: 。好啊，好啊。那其实这个电脑其实主要，呃，就是我们在做，坐在电脑上面打字啊，为什么会有这些肌肉相关的疾病呢？其实大部分是因为。这个坐姿不正确而导致啊，嗯、那像我们其实我们平常坐姿好是身体要就是直在九十度，然后这个电脑的这个屏幕要在我们的前方，不在我们的下方。那嗯、呃，第一个容易得的就是你讲的所谓的这个手脑睡腕，就是我们的所谓的妈妈手手脑睡腕症，这个是因为我们的手腕的姿势不正确导致神经压迫而得、嗯。那在往往上推呢，就是我们的手肘，就是所谓的网球肘。因为我们，比如说，如果电脑的这个 keyboard 离我们太导致我们的手比较往前伸的时候呢，我们就过度使用我们这个前手臂的这个手腕、手腕伸肌，而导致网球肘。那再更往上一点呢，就是我们的颈椎啊。那我们的颈椎，当我们这个电脑的这个屏幕呃，我呃比较呃，就是九不是在我们九十度前面的时候，在比较下方的时候呢，我们的头就会往下低嘛，那往下低久就会对我们的这个后面的这个肌肉群以及脊椎、颈椎本身，呃，导致姿势不良，容易发炎
1: 。
0: 嗯哼，啊，所以这些是一些呃，这个电脑工程，就是打电，就是用电脑使用者常见的一些问题
1: 。OK， 所以这一些来讲是属于颈椎跟手腕，就是我们这个这里。那么对于手臂会不会有影响？就是我们这个上臂跟下臂这个手臂这样子，呃、它会不会呃？因为如果以运动来讲，我好像我们都是手腕在动吧，那个手臂会不会有影响呢
0: ？这个手手臂其实如果就是下手臂、就是，就是就是其实是 forearm， forearm， 嗯哼，就是网球时常见的这个问题了、嗯。那上手臂呢？呃，我们主要。的比较比较需要在意的肌肉群组织叫做旋转肌袖群，这些呃肌肉是从我们的肩胛骨联系到我们的手臂上放，嗯、那这些这些肌肉其实呃长期不动，呃就会容易变得比较紧绷，然后呃也比较这些肌肌肌腱群也比较细小，所以也容易撕裂。那其实我们在说长久不动的话，其实比较最容易担心的状况，除了这个。旋转肌肉群外就是我们的这个讲所谓的五十肩了，五十肩是一个非常常见的问题。Oh. 那其实往往发发生于大概四十到六十岁的患者之中。嗯哼，那它发生其实是没有任何东西撕裂或者受受受伤的，但是我们这个手手臂本身，我们的肩膀本身如果不动它，它就容易僵硬，所以这就就是导致容易呃发生五十间的的一个状况。那五十间当然也有。一些慢性疾病，呃，有一些慢性疾病也容易导致，但是呃，古时间可以是就是 come from any time 那样。然后，所以我们大部分鼓励就是在电脑上面做事的人，他、啊、不要做太久，就是做个做半个小时、一个小时，最好要活动一下，嗯，免、呃、得这种僵硬的问题产生。是，好
1: ，我想我们先在这里啊，我要插一下话题，我要把这个话，我们把这个稍微呃。让达特路啊，我们朋友们听了以后会说：“达特路，你的这个中文呱呱叫，哎，咱一点口音都没有啊！你的中文讲的真好。”是的，朋友们，第一个呢，我们就希望说跟我们的医师啊，在沟通上面莫有困难。所以达特路呢，在中文方面，朋友们刚才已经听到，而我这边呢，我可以透露一下，达特路呢 ，actually 他是道地的老美美国人，应该这样子讲没错
0: 吧？是
1: ，<笑>朋友们有没有觉得，哎呦，这样子啊，很讶异啊，下巴掉下来了吗？不用担心，我刚开始的时候，我跟你们一样，下巴掉下来了。其实，大特路呢，他呃，中英文都是他的母语啊，他在美国出生，他是地道的美国人，但是呢，在后来中间生长的、成长的这段时间呢，呃，在台湾。然后后来又回到了美国，完成了他所有后来的高阶的这个教育和专科的训练。所以对于达特路的话，朋友们，你会知道的就是沟通方面你绝对没有问题。而且达特路呢，吕文西医师完全完全充分了解我们的语言，我们要讲的方向，我们的感受。你讲不清楚，你不用担心，他清楚。他可能比你还要清楚，你讲不清楚的疼痛这些麻烦，这一些困扰你的呃这个疼痛的问题，所以朋友们。在这里呢，我希望能够让大家晓得的就是呢，吕文喜吕医师呢，虽然在这里呢，运动医学的这个专科医师，但是并不是只是针对运动员，而是对于我们在职业方面或者是年龄渐长方面所造成的，或者以往运动不当所造成的后遗症遗留下来的疼痛，可以用不开刀的方式让大家。呃，回到健康的人生，能够提升我们的生活品质。好，那么接下来我要请呃达特路来谈一下啊，因为呢，我们谈到了刚才你开始也谈到，就是运动医学，呃，当然以不开刀的方式来，呃，就是。解除运动就是所有我们刚才谈到的大部分的这种伤害，包括膝关节炎啊、五十肩或者是网球肘、坐骨神经这一些。你也特别提到了超音波 （ultrasound）， 我想问一下，在这一方面，这个超音波的作用是怎么样？然后针剂的注射是怎么样一个情形？那么，请你分析一下。嗯
0: ，好、啊、没问题。这个。我们用超音波在这个运动医学上面，超音波的的,的呃用法是拿来这个帮我们呃这个瞄瞄准好我们需要这个做针剂治疗的位置。那我们因为有一些呃这个关节上面是比较在深处的，那不太容易就是光光用打针光用针剂的时候，不定呃就是当没有用超音波的时候，无法看到我们想打的位置。那超音波会让我们，呃，瞄好这个关节深处，让我们达到这个该打的部位。所以大部分我们是比较大的关节，像我们的髋关节，好了，这个关节本身其实是在、嗯、是在非在,在我们大腿内侧非常深处。那我们用的这个针也稍微长一点，所以必须要用超音波来去瞄好。那其实很多的、呃、在超音波之前，其实我们很多针灸治疗是用 X 光机。方式来去描，那这个是由放射科医生在医院里面做的、嗯。那我们现在医生有这个超音波之后呢，其实呃，这个可以减少一些辐射的风险，然后也可以在一般的诊所里面使用。嗯、所以这项技术是我觉得对大家是比较方便与简单的，不需要跑到大医院去做一些比较这个深部关节的处
1: 理。是呃，那么。那接下来就要请教一下达特鲁，你的诊所是否有这个设备？就是我们是在你的诊所可以一次性的就做好这一些检测，还是我们要跑不同的检测单位，或者是这个呃，我们 clinic 啊，我们到那边去做了以后再把资料拿回来
0: ？哦，所以这、那个好问题，这、那个我们其实不管是需要用超音波或是不需要用超音波的针剂治疗，呃，我们其实。呃，大多做时候是可以当场处理的啦。那呃，然后我们的诊所本身也有超音波设备。嗯嗯，那其实主要能否当呃，就是呃一次一次呃一当当下做完是要看我们这个呃听众或病患有没有呃给予我呃给予我们足够的资料，就是像有些要打髋关节啊或者是一些膝盖什么比较深部的地方，呃，我们最好是要有一个 X 光来确认，因为如果那 X 光，我可能在做的初期当下，不晓得说，哎、欸，这個、骨头有没有移位啊，有没有长骨刺啊，或是有肿瘤啊等等的，所以嗯有时候需要先有一个影像来确认，呃，让我们这样打针的时候才不会有一些呃不当的后遗症等等的。啊、呃，那如果是比较浅处肌腱啊等等的问题。那不需要影像的话，我也我就可以当下打
1: 嘛。OK， 所以就是说，呃，如果还有一些怀疑或者有一些更多的 concern 的时候，我们才会要多一次，就是所谓的呃 collect， 我们收集的关于病人的这个病症的资料，还需要更进一步的了解、更详细的时候，才会要呃多往后延。否则的话，通常就是在就诊的同时，应该我们就如果资料足够。就可以完成整个的治疗、就诊跟治
0: 疗。没错，没错。
1: 那通常来讲， uh, 对不起，我还要问一下，这个治疗是一次性，还是我们要多次性
0: ？哦，这个问题非常好。这个其实我们其实针剂治疗的这个目的啊，呃，并不是希望说，哎，病患永久就是需要一直在打针。当然，我也可以，意，呃，常常看到我的病患。但是，啊<笑>、呃，我们其实我们其实主要是想要搭配。就是呃，如果是以像肌腱，尤其是肌腱的处理，因为肌腱本身是一个可以肢体恢复的东西，只要不是撕裂掉，那大部分呃，我们是建议附件伸展，强、呃、壮身体的方式来治疗它。那当然，有时候像网球肘等等的状况，因为非常疼痛，那我病患就跟我讲说啊，这么痛，我怎么去做附件，所以因此我才会。Offer 要做这个打针的处理，因为打完针病患就不痛。那不痛的时候，我就跟他讲说：“哎，赶快去做一点复健，这样问题才不会回来
1: 。”那么附件的话，我们是要到另外的诊所呢？另外的这个附件的呃地方，还是说在达特路的诊所也可以提供，也会同样有关于在就是病人之后的附件的 follow up 的这一些这一些治疗。
0: 呃，我们休斯顿诊所这个就有自己的这个复件师以及这个复件的这个处理仪器的器台。所以，呃，我们这个打完针之后，我们就可以也可以跟我们诊所本身约诊去，呃，找我们的复件师来做这个相关的处置
1: 。所以说，就是全部都可以在你的这个诊所里边，可以完全的，几乎是完全的都可以完成整个的诊断、治疗跟。之后的附件的这个疗程
0: ，嗯，没错。
1: 所以，朋友们，这个是很方便的啊，因为你就不需要拿着这个 prescription， 拿着这个药单，或者是说，呃，检测单，这边跑那边看，这边打完了，然后看完医生，好，赶快要去约下面一个，到另外一个地方去排队做复检。事实上呢，在达特路吕文西医师的这个诊所，休斯顿诊所呢，你就可以从头到尾都在同一个地方，同一个。这个时间你都可以一次性的安排好，那么呃，可以整个的做最好最方便你的调整，你的一个安排，所以这是要提醒大家。那么吕文喜医师诊所的电话是七一三二七二六六八八，七一三二七二六六八八，你就可以直接和达特路的这个诊所可以直接的联系。那么呃。在这里呢，我想另外，我想我们还有一些时间，我想请大特鲁来谈一下。一般来讲，在我们因为刚才你也说了五十肩，有的时候这个这个是蛮常发生的。我们也在这一个病痛上面，我们的听众朋友由刚开始叫五十肩，后来是动肩 （frozen shoulder）。OK， 好，不管怎么讲，我们大概对五十肩只是算是一个有了一个。都有一点基本的认识啊，都有一些基本，还包括了网球肘这些有基本的认识。想问一下，通常来讲，这种治疗在，在这所谓我们我们就说这个呃附件之后的话，我们复发的机会有多大？然后复发之后，是否又要在又应该要又又要重新接受针剂治疗，还是可以直接跳过而走到呃？这个附件方面
0: ，好，呃，我们那我们先先讲一下五十间，好，因为这些呃，其实各有各有一致的方式。那五十间呢，这个或肩动、肩豆、肩豆手、肩豆手臂这个问题，他呃，其实他自己是会自己愈合的，但是他自己恢复的时间要大概一年到一年半左右。哦、所以，对，那那在在这个当下呢，其实尤其他有分三起，还有这个。呃，渐冻期，呃，解冻，呃，呃，解冻，冷冻期以及呃解冻期。那在前面两个部分，其实它会是非常疼痛的啊。那這个时候就是大部分病患来找我们看病的时候。嗯、那这个针剂治疗本身呢，其实你、嗯、去看文学上面，它并把无法把这个五十间百分之百的给给驱除掉。OK， 但是呢，它可以减缓它的这个这个时这个这個。这个冷冻轴的这个时间就是不会那么长，然后呢，也可以减缓很多症状。那这个五十天的问题其实就是，呃，你要它，你要一直去动它，你越不动它，它就越严重。所以打针其实是让你减缓疼痛，让你可以去动它，可以去做复健，让<笑>、okay. 它自己恢复。嗯。
1: 所以刚才朋友们听到达特鲁讲啊，五十间啊三个阶段，这个渐冻期、冷冻期跟解冻期，这有点像我们这个这个冰箱里边的东西啊，好<笑>像食物拿出来这种感觉啊。可是呢，这个前两阶段很疼，所以呃，达特鲁你也说了要运动运动啊。这个说实话，有有过五十间的朋友都知道，那个疼法，你要他运动，那你就是要他的命。<笑>那是很疼的，这
0: 个很痛，对<笑>
1: 对，所以除非真的是这个关云长刮骨疗伤的那样子的毅力忍的，否则的话，我们大部分就人人这个真的是需要针剂啊，需要像吕文熙吕医师他们的专业的协助。减轻这个疼痛，然后恢复运动，让自己能够早一点摆脱五十天造成的困难。嗯、呃，在这个五十天之外的话，刚才我们有看，也谈到了网球肘啊这一些。这我我我要差一个题，因为我记得刚才达特路你谈到了髋关节，像是比较深的肌肉肌腱，你们要用长针对吧
0: ？对
1: 。哎，能够问一下这个针有多长吗
0: ？啊，这个这个。这个问题还是不要回答比较好啊，
1: 实在不敢看。那<笑>不行啊，问出来了你不回答，这个这个 act u a l l y 的 size 不管，我们这个省省掉。但我想问一下，因为你刚才一讲长征，我会一直忍忍忍忍到现在快要结束才问的原因呢，就是到现在我还是没有办法放下来，我觉得很揪心的。就是那这样子，那会不会很疼啊？有没有事先的麻药？还是说，虽然长征针,针虽然长，但是？看着可怕，其实没什么感觉呢呵呵。这个可不可以讲一下？大伙，我已经提出来了，大家现在全部所有的头发都站起来在听呢。
0: <笑>对，其实这个针，我们一般这个打就是比较的浅部的地方，我们的针大概是一寸到一寸半左右吧。嗯，那这种比较深深部的关节啊等等的地方，我们大部分用的针大概是会是三到三寸半。那其实。我们讲痛，就是这个痛与否其实是来自于针的粗度，而不是它的长度。越粗的针肯定是会越痛。那再来，其实讲至于疼痛的部分，呃，我我我要讲，其实大部分越大的关节啊，这个疼痛会越少。所以其实像髋关节啊、膝盖啊、肩膀,、啊、肩膀这些关节，其实打针起来并不是那么痛，因为我们的这个这个经过的神经啊等等的，其实比起我们的这个。这个手腕啊、脚啊，是来的少一些，所以其实我会跟我病人讲，这个越小的关节才会越痛，所以我是打这种手指头啊，或者是手腕啊，这些会比这个、呃、大的关节来的痛蛮多的。
1: 哦、oh, ，OK， 好，朋友们，我稍放心了。我想大伙也放心了。但是如果说你现在这个手肘啊，这这说这是这个呃手指关节、膝关节的话，那我建议大家，你去看达特路的时候，先跟他商量一下。我等会打针的时候，请你先放一点麻药。我们先放一点麻
0: 药。<笑>没我我我们会先用这个这个一个，我们有时候用这个冷冻的这个罐子，先把它冰冰一下。这个冰完之后， oh. 知觉会稍微少一点，所以就不会那么痛。Okay. 然后我打手指的时候也是用最小最
1: 细的针，所以那就代表说他非常非常的细心，而且非常体谅大家。呃，在这里呢，我们非常的开心接触到吕文熙大吕,吕医师达特路呢，在我们的节目当中，在我们的调摄当中，那么协助我们的朋友帮助大家减轻我们在身体上的疼痛，然后让大伙都能够活得神采飞扬，活得自由自在，人生这样子才好。所以啊。呃今天时间过得很快，我们在这要告一段落。但是和吕文喜吕医师呢，我们还有许多的呃其他方面，我们更多的关于在治疗方面、在病痛方面的细节，在未来的访问当中、讨论当中，节目里边会和达特路一块讨论分析，欢迎朋友们不要错过。那么吕文喜医师诊所电话七一三二七二六六八八。好，再一次的在这里谢谢吕文喜吕医师达特路参加我们今天医药百宝箱的节目，谢谢达特路，但是。这我们也要约好哦，还要在接下来的节目当中继续和你一块讨论更多的相关的信息，好吗
0: ？好谢谢，好，拜，拜。Bye.